0: Le 20 mars 2015, demain viendra le printemps, mais aujourd'hui c'était le jour de l'éclipse. Et pour fêter cette éclipse, il y a eu la bonne idée à Vérisselle, dans le cadre des Viva, de faire venir un, un homme assez particulier que nous allons découvrir pendant ces quelques minutes. Cet homme particulier, c'est Vincent Roca. Bonsoir, bonjour Vincent Roca. Bonsoir, puisqu'il y a une, une éclipse, donc on est dans la nuit là, la nuit noire. — À votre sujet, il y a une question que je me pose. Comment un professeur de mathématiques se retrouve-t-il sur les planches avec la réputation d'être quelqu'un qui jongle avec les
1: mots ?— Oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Souvent, quand je dis aux gens, après le spectacle, j'ai été prof, tout le monde dit ah, « prof de littérature, prof de français ». Eh ben non, eh ben non. C'est un parcours un peu étrange. En fait, je voulais être... Quand j'étais ado, je voulais être comédien, donc j'ai fait le conservatoire à Lyon d'ailleurs. Et, et puis, c'était pas mûr à l'époque, ça, 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 ça marchait pas, j'étais pas bon, j'étais pas bon. Et voilà, donc euh, j'ai abandonné cette idée de faire ce, ce métier, et puis bah, je me suis retourné vers la seule chose que je savais faire, c'était mathématiques. Il se trouve que j'étais bon en maths, voilà, donc j'ai passé une licence, et puis je suis parti enseigner les mathématiques en... En coopération en Afrique. Mais ma, ma véritable passion était, était ancrée quelque part, bien au fond. Et petit à petit, euh, en Afrique d'ailleurs, euh, dans les centres culturels français, j'ai commencé à faire des spectacles. Vous et... êtes né en Autriche, oui. près du lac de Constance. Voilà, dans un hénuphère. Dans un hénuphère ah. Oui, ça c'est un peu le hasard de la vie. Mon père était militaire, donc il se trouve qu'après la guerre, il avait été affecté là-bas. Et donc, je suis né là, mais je suis resté quatre mois euh, en Autriche. Donc, j'ai vraiment très peu de souvenirs. Vous y êtes retourné euh, J'y suis retourné une fois pour le gag, pour dire voilà que j'y suis retourné. Mais ouais, évidemment, ça ne veut qu'à rien pour moi. Mais c'est assez joli là-bas. Vous religion. avez appris l'allemand Pas du tout. Vous ben, possédez une autre langue J'aurais pu apprendre à re en allemand, mais hein, oui. qu'il y a quatre mois. <rire> je, possède, je possède très peu de choses et surtout pas une langue, malheureusement. À mon grand regret, j'aurais aimé parler anglais posséder la langue, mais non. C'est les langues qui me possèdent, y compris le français d'ailleurs qui me possède. <rire> J'aime bien cette expression, on dit qu'on est possédé par une langue, mais c'est vrai que le français me possède.
0: C'est un regret donc de ne pas posséder d'autres langues étrangères. Oui. Vous avez été formé au latin ou
1: au grec J'ai été formé au latin grec puisque j'avais fait cette section qui n'existe plus, qui s'appelait la section A', où on, est, on, on se disait qu'on se baladait avec un... Le gaffio. gaffio. Alors le gaffio, c'était le dictionnaire de latin. Ouais. Il y avait le bailli, c'est le dictionnaire du grec. Et on avait les bouquins de maths sur la tête. Enfin, c'était une section où on faisait un peu tout. Donc euh, voilà. Euh, bon, le grec, j'ai assez vite abandonné. Mais euh, le latin, j'en ai fait jusqu'à la terminale. Hein, mais... Je
0: vous pose cette question parce que malgré tout, votre façon d'aborder le langage, d'aborder nos no mots, notre mm -hmm. vocabulaire, les expressions, hein, indique que quand même, l'étymologie doit être quelque chose qui doit vous passionner
1: oui, 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 c'est vrai, c'est vrai que quand il m'arrive, grâce à Dieu, de rencontrer des mots nouveaux, il y en a, il y en a on en rencontre tout le temps. Hein. Et effectivement, la première chose que je vais regarder, c'est d'où vient ce mot. Et puis, c'est vrai que l'étymologie souvent aiguille sur des, des associations de sens de, et de son. Parce que les, les, les mots qui ont la même racine, mais on retrouve le même son, en général. Et ouais, oui, c'est vrai que ça, ça me passionne. Euh L'origine des mots, le voyage des mots aussi, les mots, les mots qui viennent de, des langues étrangères, les, les mots qui partent de France, qui vont dans les langues étrangères, tout ça, je, je, ça me passionne. J'adore ça. Vous avez et bizarrement grandes... Et bizarrement, le, le fait que j'ai fait des maths n'est pas ouais. étranger aussi à ma, ma forme d'écriture. Alors bah, expliquez-nous ça. C'est pas facile à expliquer, mais c'est quelque chose que je ressens. Euh, à ma manière de, de travailler avec les mots, il y, y a une logique derrière qui est très, très qui est mathématique, euh, je ne sais pas, il euh, y a cette volonté aussi d'être exhaustif, quand je pars sur un mot, de, de, quand je prends des associations, je, je suis des chemins, ce n'est pas franchement mathématique, mais pour moi je me dis que c'est mathématique, parce qu'il y, y a une rigueur de, de, dans, le, dans la recherche, dans l'étude, le, dans, dans, les, dans les liens entre les mots, voilà, je pense que ce n'est pas forcément les maths, mais c'est mon esprit un peu scientifique, un peu cartésien, qui, qui m'aide dans, dans ces recherches. J'imagine que lorsque vous étiez sur France Inter... Alors,
0: euh, ce, ce n'est pas euh, Stéphane Bern qui vous a, qui vous a fait rentrer. Hein, c'est la personne êtes, précédente. Vous êtes bien renseigné. Je recherche Internet, c'est <rire> un espion formidable.
1: Euh, c'est euh, Comment elle s'appelle euh, Vous connaissez son nom je, euh, oui, ah, je,
0: je, je, Laurence Boccolini.
1: C'est Laurence Boccolini qui avait pris la succession de Laurent Ruquier à l'époque. Quand Ruquier est parti... Euh, sur Une radio concurrente Europe, je crois, et donc elle a, elle a pris la place. Malheureusement, elle n'est pas restée longtemps, quatre mois. Elle a été virée un peu, un peu durement par Jean Lucès, qui était directeur de France Inter à l'époque. Mais elle est entre temps, elle m'avait fait signe. C'est une, une collègue à moi, Virginie Lemoine, qui lui avait qui travaillait avec elle dans l'émission et qui lui avait parlé de moi parce qu'on se rencontrait dans des, dans des galas. Dans des, voilà, on avait un peu les mêmes circuits. Et donc voilà, un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Laurence Boccolini me disant, est-ce que vous ne voudriez, voudriez pas essayer d'écrire une chronique pour l'émission qui s'appelait effectivement Rien, Rien à voir. voir Et puis voilà, je me rappelle, ma première chronique, c'était sur Jean-Pierre Mocky, qui était un habitué de l'émission. Donc chez moi, elle m'avait dit de lui envoyer une, une chronique par écrit. Quoi. Donc j'ai fait une chronique, je lui envoyé. Il elle m'a rappelé dans l'heure qui suit en me disant C'est super, il y a juste un petit problème. C'est que votre chronique, elle fait 10 minutes. Donc il va falloir la ramener à 4 minutes. Et puis vous venez la dire à l'antenne. Donc j'ai retravaillé, j'ai peaufiné. Et puis je suis venu à l'antenne. Ça s'est bien passé. —
0: Et systématiquement, il fallait communiquer la, la chronique ?— Non, non, justement. C'était pour la première. C'est
1: parce que c'était une, une sorte de petite épreuve du feu.
0: — C'était parce que c'était M. Moki ?— non non, non, non,
1: non, non, pas du tout. Non, non, c'était elle qui voulait savoir si j'étais capable vérifier. de... — Elle ne me connaissait pas, elle. C'est pour ça. Ouais. Donc vérifier que je pouvais écrire une chronique et que, et que cette chronique pourrait être dite... Non, non, c'était juste là pour le, une sorte de petit examen de passage. Euh, mais à partir de là, j'ai écrit 820 chroniques. Il n'y en a pas une seule où j'ai montré mon papier avant. Donc on avait quand même une liberté totale. Bien. Et, et en même temps, c'était moteur parce qu'on se disait... Euh, on était une, une douzaine autour de la table. Donc on se disait, mon premier objectif, c'est de faire sourire les gens qui sont autour de la table, faire sourire le public, puisque c'était une émission publique, il y avait 150 personnes dans la salle. Et puis après, le troisième stade, mais ça, on ne savait pas, faire sourire les auditeurs, quoi. Mais, Le cercle au-delà voilà. du visible. Mais c'était très important de se dire, personne n'avait lu la chronique. Donc, et en même temps, c'était un peu flippant parce qu'on voilà, ne on savait pas quel, quel effet ça aurait. C'était une chronique hebdomadaire Alors j'ai commencé, euh, bon, il, au début il y avait une par semaine, et puis très très vite, au bout de trois mois, ils m'en ont donné deux. Puis j'en ai eu deux très souvent, trois quelques fois. Et puis après les deux dernières années, j'étais revenu à une chronique par semaine.
0: Donc il y avait une urgence, mais euh, sans, sans trop, raisonnable.
1: Ouais. Quoique, quand on en a trois à faire, euh, bon, on pense un peu à ça toute la semaine. Hein. Moi, il me fallait deux, deux, trois jours pour les écrire. Donc, vous voyez, trois chroniques dans la semaine, je faisais que ça. quoi.
0: Ce qui veut bien dire que la méthode logique que vous
1: évoquiez tout à l'heure
0: était là. Ça euh, plaît bienvenue parce que vous oui, aviez oui, besoin sûr, oui, oui, de deux.
1: Oui, ça m'a beaucoup servi. Et, et puis après, c'est vrai, à force, en 11 ans d'émission, à force, on a, on a un peu des ficelles pour écrire ces ouais. chroniques. On tire un peu sur les mêmes ficelles. On essaye qu'elles soient pas trop visibles. Mais voilà, on a. Et puis c'est vrai qu'il y, y a une habitude qui se crée, l'urgence qui fait que bah, ça sort, quoi qu'il arrive. C'est vrai que je, je me souviens de certaines fois où, où je mettais le réveil à 5h du matin pour avoir ma chronique pour 11h, il n'y avait rien de fait. Et là, là, je me faisais des belles, des belles petites frayeurs quand même. Mais ça sortait toujours.
0: Il y a certainement des sujets qui étaient plus porteurs que d'autres. Enfin, oui, des sujets, oui, des personnes. Des,
1: des invités, oui, puisque le, le jeu, enfin... Assez vite, je me suis libéré des invités. Au début, je faisais un peu leur bio, tout ça. Je parlais beaucoup des invités, puis petit à petit... Euh en fait, moi, je prenais une idée qui était liée à l'invité, puis je partais sur cette idée, hein, ou, un, ou un vocabulaire. Ou... Voilà, on a reçu, je sais pas, des, des marins, par exemple, des, des, tous, les, tous les coureurs, là, les brognons les carsozons, les... Ouais, euh, voilà. Donc là, bon, bah, c'était le langage de la mer. Donc moi, moi c'est ce qui me plaît dans, dans ce boulot-là, c'est de prendre un, un, un vocabulaire, de plonger dedans, c'est le cas de le dire pour la mer, et puis d'essayer de, de bâtir une histoire avec les, les mots du, de ce vocabulaire-là. Alors j'imagine
0: qu'il y a un dictionnaire important chez vous, c'est le dictionnaire analogique.
1: Voilà j'ai le, le, le Robert que j'aime beaucoup que, parce qu'il est, est effectivement très analogique il, il, les dictionnaires ils sont passés de ma table à l'ordinateur parce que maintenant ils sont tous dans l'ordi je suis j'ai un côté très geek. J'adore tous ces petits gadgets électroniques. J'ai des dictionnaires très sérieux comme l'encyclopédie le, universaliste. Ça aussi, c'est parce que ça, c'est pas tellement pour les, les connaissances que ça porte, mais c'est pour le vocabulaire. Quand on a un sujet, on prend un article là-dedans et on a des mots incroyables qui vous qui vous viennent. Voilà. Donc effectivement, j'ai mes petits outils. Je dis souvent, moi, je fais quand j'étais chroniqueur, j'étais comme un, comme un artisan sculpteur à sa table devant, devant son bloc de pierre, moi c'était le bloc des, de la langue, des mots, et puis là euh, avec les outils qui sont les dictionnaires. Alors ah, ça nous a
0: valu une récompense, une récompense, le prix Raymond Devos oui, en oui, 2011.
1: C'est vrai que ça a été une, un grand moment. Parce vous que êtes que, sensible à ce, oui, ce genre oui, oui, de... Oui oui oui, 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 parce que d'abord c'était lié à Raymond Devos qui est quand même une sorte de, de parrain dans cette... Dans, dans ma carrière. C'est quand même lui qui m'a donné envie, de, qui m'a donné cette, cet amour de la langue et ce plaisir de jouer avec les mots. Euh, lui, et puis Bobby Lapointe, Boris Vian, disons comme ça, Raymond Queneau. Le mon premier de...
0: obsédé textuel, voilà. parce que c'est une expression qu'on utilise beaucoup <rire> oui, à votre oui, égard. À bon sujet, oui. <rire>
1: voilà, donc J'avais une grande admiration pour lui, et je l'ai d'ailleurs rencontré deux fois lors de l'émission, où j'ai eu l'insigne honneur d'écrire une chronique sur lui. J'étais... Là aussi, j'étais très, très inquiet, très traqueux, parce que je me disais écrire pour le maître. <rire> Et puis ça s'est très bien passé, il a été, il a été adorable, il m'a fait beaucoup de compliments.
0: Ce prix est assez, euh, je ne vais pas dire étrange, mais euh, il définit qu'on récompense une œuvre ou une action, je, je, je lis textuellement, ouais, 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 qui contribue pompeuse, au progrès ouais. de la langue française, au progrès, au progrès de ouais. la langue française,
1: à son rayonnement. Ouais. — Et à sa promotion. — Oui. C'est assez impressionnant, lui, comme ça. Mais voilà. Oui. Après... Euh, effectivement, ma façon d'écrire fait que... Est-ce que je contribue à la promotion de la langue française J'en sais rien. Mais probablement... — Puis j'ai apporté mon grain de sel. — Oui.
0: — moi, moi, je crois beaucoup par rapport à la langue française à sa spécificité, que je définis dans, dans la nuance. Oui, c'est une langue qui vrai. permet la nuance. Vous avez une palette de nuances ouais, ouais. Qui, qui est même très rapide, des moments sur oui, scène. Vous nous Mais balancez ouais. dans le bon sens <rire> un jeu de mots ouais. et on essaye de le comprendre pendant que vous, <rire> vous jetez le ouais. suivant. Hein. C'est vrai. vrai. pas puis... du tennis, c'est ouais, du ouais. ping-pong. Hein.
1: <rire> Absolument. C'est à la rapidité du ping-pong. Oui. Et puis c'est vrai que je vois quand j'écris... Euh... C'est un travail de, un peu de précision, d'horloger. Hein, parce qu'un mot, euh, va, je remplace un mot par un autre qui, est plus, qui me correspond mieux, qui est plus juste. Et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les nuances. Et puis c'est une langue aussi qui, grâce à son, à son orthographe, assez, permet de, de, façon, de jouer avec les sons. Et ça, c'est très important dans ma manière de travailler. C'est vrai qu'avec les, les ans, les un, les on et toutes les voyelles, c'est une mine pour faire des ce qu'on appelle des paronymes un jour il y a un auditeur qui m'a envoyé une lettre en me disant que j'étais le roi du paronyme je ne savais pas ce que c'était que paronyme je me suis précipité sur mon dictionnaire donc un paronyme c'est prendre un mot et changer une lettre par une autre lettre donc les mots se ressemblent ils n'ont aucun rapport sémantique mais ils se ressemblent et l'auditeur lui entend, entend les deux à la fois quoi. et alors évidemment je prends un mot dans une expression et je le remplace par son, son collègue paronymique et voilà ça fait des choses amusantes j'aime beaucoup faire ça on appelle ça aussi des « à peu près ». C'est important que dès le, le plus jeune âge, on habitue les, les, les tendres oreilles ouais. à ce jeu de mots. C'est vrai. Euh... Mais d'ailleurs, les, les, les enfants jouent avec leur langue. Hein. Ils oui. jouent avec les mots souvent. Et, et puis, bon, c'est les premiers lecteurs de, de ce genre de choses. Des mots hein. tordus, ils adorent ça. Et, et ils font même souvent <rire> des, des jeux de mots, euh, pas, pas toujours conscients, mais il y, y a des mines de, 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 de jeux de mots... Euh chez les enfants, et c'est bien effectivement, et de leur apporter ce sens de la nuance, et de leur dire, on, voilà, on a une langue qui permet ça, qui est très très riche. Euh, moi je, je lisais un jour que, que souvent les, 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 les gens parlent avec un, un vocabulaire mais très très restreint, hein. ils utilisent peut-être 600 mots dans leur vie, enfin, c'est effarant quoi. On a 60 000 mots dans, dans ouais. un dictionnaire de base, le Robert, ouais. hein. Donc voilà, ça, ça peut-être si moi je peux permettre euh, aux gens de, de prendre conscience de ça, qu'il y, qu y a des mots tant qu'on veut, qu'on peut faire des nuances, qu'on peut dire euh, des choses de mille façons différentes... Voilà, peut-être que ça c'est un peu la promotion, effectivement, de la, de la langue. La langue qui permet oui. de,
0: donc d'amuser les enfants, mmh. vous allez voir mon, mon association d'idées, <rire> et d'arriver jusqu'à leur sourire, les sourires d'enfants. Alors, Sourire <rire> d'enfants, c'est une association oui. du côté de Grenoble, mmh. dont vous êtes d'une certaine façon le, le parrain. Le, oui, le... le parrain,
1: ils m'ont proposé ça. Il se trouve que... J'ai rencontré, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que j'ai fait une soirée un jour près de Grenoble pour un comité d'entreprise de Hewlett-Packard. Et il se trouve que dans, ces, dans ce comité d'entreprise, il y avait une femme qui travaillait à Hewlett, qui était, qui était une des responsables de cette association, Sourire d'enfant, et qui m'a à ce moment-là demandé de venir faire une soirée caritative pour l'association. Et puis voilà, et les gens étaient contents et après ils m'ont demandé d'être le parrain. Donc. Bon, c'est pas mon parrainage consiste à essayer de trouver grâce à mes relations professionnelles de trouver d'autres gens qui veulent bien venir faire une soirée chaque année. Voilà. Et Mais puis vous avez des, vous avez de des amis. Par exemple, il y, y a Wally. — Voilà. Wally Wally a est venu pour sourire d'enfant. Mes très bons amis Do et Katela sont venus aussi. Et voilà. C'est une association qui qui construit des écoles au Laos actuellement. Elle a construit au, au Vietnam. Maintenant, c'est au Laos et qui font un très beau travail. De, voilà, ils, travaillent, ils, construisent, ils, ils travaillent aussi avec les familles pour, pour donner du, des travaux aux, aux mamans, enfin, sur la santé des gosses, etc. Enfin, c'est une belle... Voilà, donc, euh, moi, ça me plaît bien d'être... Puis wow, il vise, c'est un pas une grosse pas association, ouais, c'est une petite association, voilà.
0: mais qui travaille dans la durée pendant voilà. des années. Ouais, C'était ouais, le ouais. Vietnam, maintenant c'est le Laos. Ouais. Et ce qui vous a plu, si j'ai bien lu ce que vous avez mis sur votre mm. sur votre site, c'est qu'il est qu il ait visé des choses de base très simples, l'éducation, l'hygiène, voilà. mm. la santé. Mm. Avec euh, Wally, eh bien, il y a des liens d'amitié. Mm -hmm. Tel, tel Wally, ce, je regarde son, son vrai nom, Lilian. — L'Illian de qui est que, que vous traitez d'homme à cahier? Ou non c'est lui, vous voulez vous le traitez d'escroc formidable, et lui il vous il vous traite homme à cahier. Ouais.
1: Bah, Ensemble que vous en... allez faire
0: un spectacle.
1: Ouais. Euh, on l'a on on a, on a commencé, il tourne, on a là 5 ou six dates, dont une soirée pour le sourire d'enfant, d'ailleurs, le, le 2 avril à Ébens, près de Grenoble. Et oui, on a fait, fait cet cette objet, euh, cet ovni, euh, objet verbal non identifié, <rire> euh, où on a vraiment mélangé nos univers. Bon, j'ai écrit pas mal de textes qu'il a mis en musique, donc c'est très chanson, il y a beaucoup de chansons. Et puis voilà, on, on se lance des défis... Euh, euh, on a on a un défi une sorte qu'on appelle une joute verbale ou... Où on se donne des thèmes avant de, de venir jouer on se donne des thèmes et puis chacun travaille de son côté moi j'essaie de trouver des, des, ce qu'on qu appelle des brèves, hein, des, des sentences, des aphorismes très courts, parlés et lui qui est un spécialiste de la chanson courte, courte. fait des petites chansons sur ces thèmes là et euh, pendant et le spectacle on, on dit aux gens voilà, voilà le thème qu'on qu a eu, alors euh, moi je dis on prend un thème, je, je dis ce que j'ai fait et Wally voilà, me répond avec sa chanson et on alterne comme ça c'est et c'est très très bien, on s'amuse beaucoup Oui, vous
0: vous amusez, vous avez gardé ouais. une, euh, voilà, quelque chose de, de, de l'enfance Mais voilà, tout à
1: fait, comment ne pourrait-il pas en être autrement Oui, ouais, bah, on, hein. on est des grands enfants Mais ce qui est bien dans ce spectacle, c'est que le, les gens se, sont avec nous Et puis ils se disent, mais voilà, mais ils s'amusent, ils s'amusent comme des fous Et bah, on va s'amuser avec eux, et voilà, c'est très, très agréable
0: On peut dire que vous avez le sens de l'amitié
1: oui. oui, oui, bien sûr Enfin, moi, L'amitié, c'est la une des choses fondamentales dans ma vie. Hein. C'est vrai que Wally est, un, est devenu un, un grand ami. Il y
0: enfin, avait Michel Dupuis, Michel ouais. Dupuis près d'Angoulême, ouais. qui avait euh, créé une association ouais. et qui avait euh, une activité, une action culturelle assez, assez particulière assez avec particulière le Guéridon.
1: C'est incroyable. Il avait créé une association Guéridon qui, les dernières années, euh, avait 850 adhérents à Soyot, dans la banlieue d'Angoulême, et il avait organisé dans son appartement, dans sa maison, dans son salon, une salle de spectacle. Il mettait 81 chaises de jardin, les chaises blanches, vous savez, dans son ouais. salon, il faisait rentrer 80 personnes, il avait une petite scène de, de 4 mètres sur 2, et ben bah, voilà, il a, on faisait là-bas, donc il avait une quinzaine de spectacles par an, quand on y venait, on jouait sept soirs de suite, c'était invraisemblable, donc on voyait 7 fois de suite. 560 personnes en une semaine. Et les gens amenaient à manger, donc après le spectacle, on mangeait avec eux, il y avait des questions-réponses, discussions après, enfin c'était organisé de façon incroyable. Et voilà, c'était une très belle opération, ils faisaient là du théâtre, de la chanson, de l'humour, et ils venaient faire son marché à Avignon euh, pendant le festival off. Il voyait 70 personnes, 70 spectacles sur 15 jours, enfin voilà. Il était devenu difficile, enfin difficile, rigoureux. Il était très rigoureux, oui, oui. puis il avait vraiment... Oui, oui, il faisait... Il pouvait, il faisait même, marcher, être... Il ça, pouvait euh... même être assez dur avec les gens, leur disant non, non, ça c'est... Votre spectacle n'est pas bon. Non, non, Travaille. Il était très franc de, franc du colis. Voilà, malheureusement, cette belle histoire est terminée parce que Michel est, est parti. Mais voilà, on a, on, je pense qu'il y a énormément de comédiens qui gardent ça dans leur cœur et ça a été une grande, grande expérience.
0: Ces lieux, comme ici, ce soir, vous jouez dans le cadre des Viva mmh. de Vericelles. Bon, c'est une association qui oui, tient oui, ça. Ben
1: c'est un, un peu l'intermédiaire entre ce genre de d'expérience de, de Guéridon et, et des, et des et salles et plus plus grandes ouais. des. des, des et ces de lieux
0: rèves, ont, ont de la peine, vraiment. Euh, bah, Aujourd'hui, oui, oui. j'ai reçu un, un email ben, de Serge Féchet, mmh. justement mmh. Qui, qui liste toutes les les lieux qui sont en train d'annuler les spectacles, les lieux qui sont en train de, les ah oui, les en train oui. de fermer, mmh. les festivals qui sont en train de disparaître, ah oui. qui ne seront pas là en été.
1: Ah oui, oui, oui la, per, la, la période est dure pour ça. Enfin, et encore, euh, je, je demandais à, à Serge, je lui ai mais est-ce que vous avez, c'est la 19e saison, hein, je crois, oui. des de dit est-ce que vous avez des aides Il me dit, mais non, on n'a rien du tout. Quelque chose comme ça qui, qui existe depuis 19 ans, qui, qui draine oui. dans, dans tout le pays. Aucune aide. Moi, ça, ça me, ça me paraît incroyable. Donc, effectivement, c'est très dur de de fonctionner comme ça. Et bravo. Mais moi, je dis, c'est pour ça que je, je viens ici aussi. C'est important que que ces, ces expériences-là puissent, puissent se prolonger, et continuer à vivre. – Il y a
0: Festival d'Avignon, on en parle beaucoup, oui. c'est très médiatisé. Bon. Euh, dès qu'il est menacé, ah il oui, oui, tornade là, qui monte. Oui, bien sûr, oui. bon. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces petits lieux, ah on oui, va oui, dire oui. un peu comme les artisans, oui, on les rassemble, oui, ça, oui. Ça, ça fait oui, aussi oui. du
1: monde. – Et Moi c'est vraiment, c'est Wally qui m'a ouvert un peu le... Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé dans les petites salles. Hein, je, je viens du café-théâtre, j'ai donc écumé toutes les petites salles de France et de Navarre, comme on dit. Mais voilà, depuis, euh, depuis l'émission où j'ai acquis une certaine notoriété grâce à cette émission qui est très écoutée, voilà, ben, j'ai commencé à jouer dans les salles plus importantes, dans les centres culturels, même quelques scènes nationales. Et j'ai eu tendance un peu à, à, à oublier ces petites salles qui m'ont quand même nourri pendant dix ans. Et puis voilà, c'est au contact de Wally qui m'a dit « mais tu devrais aller là, c'est des gens super sympas, tout ça. Et puis voilà, petit à petit, je me suis remis dans, dans, dans ce circuit-là, qui prennent maintenant le. Je crois que je, je fais presque plus de salles comme ça. Plus, à ce
0: même petit. micro, euh, 300, là, il est passé, Wally, il me disait Mais jouer à Véricelle
1: ou jouer à l'Olympia, je suis dans la même disposition oui. d'esprit. Voilà, absolument. Il a aucune dépréciation sous prétexte qu'on est. Souvent, on me dit, mais comment ça Merci, merci de venir à la campagne, de venir chez nous, comme si c'était un truc monstrueux. Chez l'indigène. Chez l'indigène. <rire> enfin, non, non, effectivement. Il dit ça très bien, Wally. Oui, c'est le, le même boulot et c'est aussi important dans un cas que dans un autre.
0: Lorsque j'ai eu le plaisir de vous voir au Festival des Vignons, il y a donc deux ans, il y avait toute une mise en scène. Mm -hmm. Donc là, ce n'est pas simplement du texte. Il y a aussi le, le, le travail à côté de vous, d'un metteur en scène. Oui, absolument. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est oui. le comédien qui revient.
1: Oui, oui, absolument. Parce que je m'aperçois que des mots comme ça... Un spectacle, c'est autre chose qu'une chronique. Hein. Enchaîner des mots en étant raide comme un piqué au milieu de scène... D'abord, c'est vitré barbatif, hein, parce que bon, les gens, ils ont... il faut donner de la vie à ces mots, de la chair, et, et il, faut les... il faut faire voyager ces mots dans l'espace. Et... et donc, il y a un... je crois que c'est important d'avoir un jeu de comédien. Et ça, je l'ai développé petit à petit, à force de jouer, et au contact de certains metteurs en scène qui m'ont fait travailler le, le rôle, le... le jeu de comédien. Et notamment dans ce spectacle que vous avez vu, effectivement, il y a deux ans, Vitrien de presse, qui était un... Très beau spectacle avec un, un univers théâtral, quoi. Ouais. Une mise en scène, des, des, un décor. Euh, la pluie qui tombe. La pluie qui. Le, <rire> le, oui, on avait symbolisé le temps qui passe par des, des gouttes d'eau qui tombaient. À la fin, le, le sablier aussi, ouais. hein, du sable qui tombe des, des cintres. Oui, oui, il y avait ouais. du visuel, une belle lumière, euh, des musiques. C'est important, c'est. C'est du théâtre, un spectacle total. C'est du théâtre... Il y a des gens qui disent que quand on est tout seul, on ne peut pas faire du théâtre, qu'il faut être au moins deux. Mais moi, je pense que c'est un, un monologue de théâtre avec une vraie mise en scène, un, vrai, un personnage qui vient, qui raconte son histoire. Oui, oui, c'est important. Bon, là, le, le spectacle que je fais ici, c'est moins théâtral. Mais c'est quand même un personnage qui parle et qui fait le lien avec tous ces textes qui peuvent paraître euh, très différents les uns des autres. Mais, mais, mais y a, y a, y a... malgré moi, moi, Vincent Roca je suis sur scène un personnage qui ressemble beaucoup à Vincent Roca mais, mais voilà, est qui que est, que il... est en jeu et qui est un. En... Les
0: gens qui vous connaissent et qui viennent,
1: ils viennent d'abord pour euh, pour... Pour, savourer, pour savourer les mots, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors après, il n'est pas interdit de les, de les faire vivre. Les, la mise en scène ici, elle n'est pas visible, elle est, elle, elle est pas, on la voit pas, mais elle, elle y est malgré tout. C'est une mise en espace et en. Voilà. Et puis, c'est aussi une mise en respiration. Hein. Il faut les, faut les faire jouer, ces mots. Que le verbe devienne cher, s'incarne. Voilà, cher, ouais, ouais, euh,
0: ouais. c'est à <rire> J'ai vu aussi, alors là, je, ça m'a beaucoup plu, c'est assez rare que vous appréciez euh, l'écrivain Éric Chevillard. Éric ah, oui. Chevillard est un écrivain aux, aux éditions de Minuit qui écrit depuis des années, mmh. qui écrit... Euh, une, trentaine, quarante 42 oui, li oui, livres, oui. je ne sais pas où il en est, qui a un blog tout à fait étonnant et,
1: et qu'il faut aller voir. Tous les, tous les soirs à minuit, minuit 20 ou minuit 22, il, il laisse sur son blog trois... Comment les appeler Ce pas des aphorismes, c'est des petits... Des fragments. Des fragments, des fragments. Et tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, il en est... Il a... 35 000, il met un numéro. Ouais, ouais. <rire> au bout d'un an, il les rassemble et il y a un livre qui sort. Donc il en est au 6 ou 7e livre. L'autofictif. Ah, L'autofictif. Et, et c'est incroyable.
0: Et il a eu lui aussi un prix, le prix Alexandre Vialat, s'il ouais. vous plaît. Ouais, ce qui ouais. n'est pas rien non plus.
1: S'il vous plaît, oui. Ah, ouais. C'est une littérature magnifique qui est... Il n'y a pas de gras. Moi, je dis il n'y a pas de gras dedans c'est le mot sans le gras je, je, sais pas, je, je le dis comme ça Parce que c'est ciselé Il n'y a pas un mot pour un autre C'est
0: pas gras mais ce n'est pas maigre pour autant Non, non,
1: bien sûr <rire> Et moi je ne connaissais pas Chevillard enfin, J'ai découvert hein, et Un jour c'est dans un spectacle de, de de poésie, enfin de texte de Daniel Mesguich dans lequel elle avait mis deux textes de chevillard. J'ai entendu ces textes je, et je suis allé à la fin demander à l'organisateur, je me dis mais c'est qui C'est de qui ces textes On me dit, ben, c'est de chevillard, bien sûr. Et alors là, je, je me suis plongé dedans et Parfois,
0: on veut en faire un auteur pour, euh, pour Happy Few, Bon, ouais, quelques-uns. Ouais. Non, mais il, non, il faut oser. Ouais. Bon,
1: ah, il a des textes qui ne sont pas qui faciles. Hein, il y en a d'autres qui sont plus ouais. abordables. Mais, mais c'est ah, je... toujours de la, belle, de la belle littérature. Oui, c'est de la langue. Mmh. Là aussi, ouais. il y a de la nuance. Ouais. Je vous
0: demanderais de, de bien vouloir mettre en chair, mettre ouais. en voix, un extrait de ah, Oreille Rouge. Grand Oreille Rouge, en gros, c'est un écrivain qui est assez, qui est assez casanier, mmh. mais on l'appelle pour une résidence d'écriture en Afrique, au Mali. Mmh. Va-t-il y aller au début Ne va-t-il pas y aller Finalement, il y va. Et là-bas, il est assez, assez dérouté, Bon, mais il écrit sur un petit carnet de Moleskine. Est-ce qu'il est
1: possible de lire ces deux paragraphes mais Avec grand plaisir. Je les découvre avec vous. J'ai dû lire ça, mais il y a très longtemps, donc je le redécouvre. Il écrit ordinairement au crayon sur des feuilles volantes. Ce n'est pas l'idéal en voyage. On doit pouvoir écrire sur ses genoux. On doit pouvoir écrire coude au corps dans la foule. On doit pouvoir écrire dans la nuit, à la lueur d'une lampe tempête ou d'une allumette. Et encore sur un arbre perché, allongé dans l'herbe, dans un creux de sable ou de terre. Il songe à acquérir un petit carnet de poche, noir, recouvert de moleskine, avec un élastique en guise de fermoir. En attendant, il vient de recevoir son passeport. « J'ai dû le faire refaire, » dit-il, « mais c'est évidemment la première fois qu'il possède un passeport. » Il attrape l'objet plat par un angle et l'agite devant son visage, puis tapote avec la paume de sa main gauche. Il caresse du bout des doigts la couverture lisse et luisante, très légèrement grenue. Jusqu'alors, il n'avait connu ses sensations extrêmes qu'en dorlotant son livret de caisse d'épargne. C'est pourtant le contraire. Fini l'économie mesquine. » C'est magnifique, l'économie mesquine. <rire> C'est formidable. Il nous tient en haleine parce qu'on se Maintenant, mais attends, où il va Où est-ce qu'il nous emmène ?» Et on part avec lui. C'est drôle parce que je disais ça aussi un peu de, de Raymond Devos qui, dans, ce, sur la fin de sa carrière, il faisait des textes où il nous, il nous prenait par la main avec des, des choses toutes simples et puis, et puis ça partait, puis ça partait. On était dans l'imaginaire, dans, dans l'absurde. Okay. Et là, là c'est pareil. On part avec lui et puis on est embarqué. Est-ce que vous regrettez de ne pas être un comédien qui joue des textes d'auteur bah, Ça m'est arrivé, hein. j'ai eu quelques expériences de théâtre, euh, j'ai euh, joué dans un Don j'ai joué... Euh... Euh, j'ai joué avec mes camarades et Catala dans une pièce très drôle de Jed Marlon. Jed Marlon qui, qui travaillait à l'époque dans l'émission Palace de Jean-Michel Ribes. Voilà, il avait écrit une pièce, euh, un simple francement de sourcils. Donc j'ai joué ça, une pièce à trois personnages. Euh, j'ai quelques expériences comme ça, euh, ponctuelles. Euh, C'est vrai que j'aurais aimé... Enfin, j'aurais aimé. Bon, j'ai ai, ai pris une autre voix... Hein. C'est bien aussi d'écrire et de dire ces textes comme si c'était une pièce en soi. Voilà. Bon, je n'ai pas de regrets, mais voilà. J ai, j ai... Si l'occasion se présente, j'aime ai, bien participer à une, une, une véritable expérience théâtrale dans une troupe ou... Où avec un, une compagnie
0: et il y a d'autres projets, plus immédiats plus, sur lesquels vous travaillez
1: non, bah là, là ce sont vraiment les spectacles Là, il se trouve que depuis deux ans je me suis lancé dans des duos, donc un avec oui. Jacques Do euh, une pièce qu'on qu a créée à Avignon l'an dernier et j'y retourne à Avignon avec lui, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on fait pour Noël donc c'est vraiment, vraiment une pièce dialoguée à deux, bon, c'est moi qui ai écrit les textes mais ils sont vraiment dialogués à part égale et puis j'ai ce duo plutôt chanson avec Wally qui me réjouit euh, je suis en écriture sur un nouveau solo dont le thème sera le silence. J'aimerais faire, j'aimerais qu'un jouer un, un type qui parle du silence pendant une heure et demie avec beaucoup de mots. <rire> voilà. Paradoxe. Oui, paradoxe, bien sûr. Euh, voilà. Je fais, j'ai fait une soirée qui m'a ponctuelle aussi là. Enfin, si j'ai été invité par Michel Bernard, chanteuse oui. lyonnaise que j'ai connue il y a très longtemps à mes débuts. Et voilà, donc elle, elle m'a invité, elle avait une carte blanche et elle m'a invité à une soirée. On a, on a mélangé nos univers, on, on s'est vu deux, trois fois avant pour essayer de faire quelque chose de, de partagé, justement. Et c'était une très, très bonne soirée. Donc je suis très ouvert à, voilà, à rencontrer d'autres artistes et à essayer de créer avec eux des choses. Je vais participer bientôt à la guinguette des saveurs, ça c'est... Euh, Gérard Morel, qui lui est, est aussi de la région, parce qu'il est à, à Tournon-sur-Rhône. Voilà, et on va, il rassemble plusieurs artistes sur le thème des, des saveurs, de, de, de la nourriture, des, du vin, etc. Et on va faire une, une soirée à Bourges. Ça ne voilà. m'étonnerait pas qu'il y ait Wally, alors. Et il y aura Wally, voilà. <rire> comme c'est curieux. <rire> voilà, mais c'est bien. Il a... y a un peu une famille qui s'est formée, là, avec ces, ces artistes-là, Wally, Schraz Gérard Morel. Ouais. On se retrouve par affinité.
0: On va finir avec ce, cette, cette évocation de l'amitié. Mm -hmm. Et en vous souhaitant, ce soir, alors, il y a un mot, paraît-il, qu'on qui, qu dit, qu'on ne dit pas, oui. mais qui commence par une certaine lettre, ouais. euh, hein, qui, <rire> qui précède le N bon, dans l'alphabet. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais. Et puis... de, de pourquoi pas de revenir un jour aussi dans la région Pourtant, vous allez jouer, il n'y a pas très loin, vous allez jouer à Vaugneray dans le Rhône, oui, hein, vous oui. allez tourner dans le coin.
1: Oui, oui, je reviens à Lyon la semaine prochaine. Oui, J'aime bien cette région, mais c'est quand même là, parce qu'on ah, parlait de racines tout à l'heure, mais j'ai débarqué à Lyon à y 8 ans et je suis resté jusqu'à la fin de mes études. J'aime bien, bien cette ville et cette région. Et puis, il y a du bon, il y a du bon vin dans la région. Et ça, c'est... J'aime bien, j'aime bien. Vincent Rocan, voilà. merci beaucoup pour votre amabilité. Ben, merci à vous de m'avoir écouté.